0: Vivre FM, podcast.
1: Comment se faire soigner lorsque se déplacer chez un médecin est impossible ou difficile Les plateformes de téléconsultation médicale peuvent être une solution. Elles fonctionnent par appel téléphonique ou plus souvent par visioconférence avec un médecin généraliste ou un spécialiste. Comment les utiliser Comment être remboursé par exemple Beaucoup de questions que vous vous posez certainement et qui auront leurs réponse aujourd'hui grâce à nos invités. Alors nous recevons Docto Consult, une plateforme spécialisée en santé mentale. Nous en parlons avec nos deux invités aujourd'hui, docteur Yasmine Linar, bonjour Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre, vous avez des patients sur cette plateforme. Vous allez nous expliquer comment ça se passe. Et vous êtes accompagné de Morgane Fournier. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous êtes responsable marketing et communication de la plateforme Docto Consult. Et nous avons aussi en ligne une patiente, Nathalie, qui est atteinte d'agoraphobie et qui a des soucis justement pour aller chez le médecin. Elle va nous expliquer comment, en quoi cette plateforme Docto Consult lui apporte. Nathalie, vous êtes en ligne, bonjour.
2: Oui, oui, bonjour
1: à tous. Alors, vous êtes à Paris
2: Oui, absolument.
1: Et vous utilisez Docte Consult depuis combien de temps, Nathalie
2: euh, Depuis un an.
1: Depuis un an Plus d'un an maintenant, oui. Alors, c'est lié à votre pathologie, l'agoraphobie
2: euh, tout à fait. En fait, c'est venu un petit peu. Euh, c'est venu, on va dire, de façon euh, très. Enfin, c'est arrivé de façon très bienvenue, on va dire, puisque effectivement, euh, euh, j'ai été amenée à, à, à consulter euh, pour cette raison-là, et euh, j'avoue que ça me simplifie beaucoup la vie, puisque et... je peux faire ça depuis euh, depuis mon domicile. Euh, c'est presque, c'est comme si pratiquement j'étais euh, j'étais au cabinet en fait. Hein.
1: Oui. Et comment vous faisiez avant?
2: Euh, disons que c'est arrivé. au Enfin, j'ai je, je, développé cette cette, pro, cette problématique assez récemment, je dois dire. Donc voilà, j'ai dû j'ai dû m'adapter. Euh, j'ai dû m'adapter avec avec les moyens, avec les moyens du bord. Mais là, j'avoue que c'était fort bienvenu, on va dire, parce que j'ai réussi à la fois à trouver le bon médecin et la bonne technique pour pour pouvoir essayer d'aller mieux.
1: Et justement, comment ça se passe Vous prenez un, un rendez-vous téléphonique Comment comment vous faites
2: mais écoutez, tout se passe en fait. Euh, tout est très bien, euh, tout est très bien euh, organisé euh, via la via la plateforme. Euh, bien entendu, le, le secrétariat, on va dire, de du médecin est aussi, comment dirais-je est aussi, euh, dirais est aussi euh, présent si jamais il y a, si jamais il y a des soucis pour aider. Mais tout est très bien conçu via la plateforme. Et le fait, en fait, on se retrouve, euh, on se retrouve autour de l'écran comme si, euh, comme si on était face à face, quoi. Donc, euh, j'avoue que pour ces ce genre de de pathologie ou ce genre de consultation, euh, c'est plutôt, euh, plutôt très positif, euh, que ce soit dans mon cas, dans le cas de personnes qui, pour d'autres raisons, ne peuvent pas se déplacer. J'ai un petit peu réfléchi aussi à, à, à tout ça. Je pense que ça doit probablement pas mal pouvoir aider des personnes enceintes, euh, des personnes peut-être aussi en, en, en maison de retraite qui ont, qui ont beaucoup de problèmes pour, euh, pour se déplacer, etc. Et j'avoue que tant qu'il ne s'agit pas, enfin, c'est mon analyse, hein, tant qu'il ne s'agit pas de... de, de, de problématiques qui nécessitent des consultations physiques ou physiologiques ou des examens euh, médicaux sur la personne même, je pense que c'est franchement une, une des méthodes les
1: plus adaptées. Hein. Et lorsque vous, vous utilisez cette méthode, euh, vous avez un problème euh, d'agoraphobie et ça, ça ne vous pose pas de problème justement d'être filmé, d'être vu euh, Il y a quand même une, une relation, il y a quand même un vis-à-vis -vis avec euh, le, le praticien
2: ah ben heureusement, heureusement, il faut absolument qu'il y ait un vis-à-vis -vis avec le praticien. Hein. Au contraire, il s'agit pas de, il s'agit aussi d'être en confiance. En fait, il s'agit d'être comme si on était au cabinet sans avoir à, à, à y aller. C'est ça l'idée. L'idée est vraiment de se retrouver dans un contexte le plus normal possible, hein, euh, sans avoir à effectuer ce, ce déplacement. C'est pour ça que je prenais aussi les autres exemples, parce que mon cas est peut-être un peu particulier. Il est peut-être pas. Voilà, il y a aussi des cas qui sont peut-être plus communs. Et, et, et ça, 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 c'est effectivement, c'est important, je trouve, de pouvoir l'avoir en face, d'être filmé. Au contraire, c'est ce qui a, ça permet une relation quasi similaire à une relation de cabinet plus usuelle, on va dire. Hein.
1: Alors, vous avez cette solution avec d'autoconsultes pour vos euh, rendez-vous avec un ou une psychiatre. Comment vous faites pour vos autres consultations médicales
2: Écoutez, là, je pense qu'on est plutôt en train de, de rentrer plus dans le cas de ma pathologie. Je pense que l'idée est surtout, euh, et encore une fois, je pense que ça ne concerne pas que moi. Euh, je m'organise par ailleurs avec d'autres. Ils peuvent aussi se déplacer, mais euh, je pense que c'est important. Euh, je, je trouve que c'est un moyen, euh, c'est utiliser la technologie moderne de manière la plus optimale possible et de la mettre à disposition de, de personnes justement qui ont, euh, pour X raisons que ce soit, des, des difficultés à se déplacer, voire qui seraient peut-être aussi amenées à des parce que vous savez, comme moi, que euh, la relation euh, médecin-patient euh, est quand même euh, une relation très basée sur l'intuition personnelle et la confiance. Et une fois qu'on a créé euh, ou qu'on a trouvé la bonne personne pour, euh, à laquelle, en laquelle on a confiance pour, pour se faire soigner, quels que soient euh, encore une fois les problèmes, euh, les problèmes médicaux qu'on peut rencontrer dans sa vie, on n'a pas nécessairement envie d'en changer. Ou en tout cas, si on est amené à déménager ou à vivre ailleurs, etc., ça permet justement de garder le contact avec. Euh, avec son médecin qui est très précieux et de continuer à, à, à être suivi par la personne avec laquelle on a développé un lien qui, qui, qui est très fort. Ce sont des... vous savez, il y a plusieurs professions dans, dans la vie avec lesquelles il est très important d'être en phase hein, et je pense que la médecine en, en fait vraiment, euh, fait partie des priorités. Hein.
1: Donc j'imagine que ces, ces docteux consultes vous comblent. Nathalie, vous le recommandez à, à d'autres, cette plateforme ou d'autres ah
2: oui, Absolument, absolument. Elle est faite de manière en plus très sécurisée et, en, et euh, elle a été montée d'ailleurs par euh, par des, des médecins à la base. Hein. On n'est pas sur euh, on n'est pas sur de la publicité. Là, on est vraiment sur 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 quelque chose de, de, de sérieux et euh, et qui a été vraiment euh, conçu au mieux pour pour répondre à ce genre de besoin.
1: Euh, Nathalie, je vous remercie de votre témoignage. Je vous souhaite une bonne journée merci à vous donc, Nathalie qui est euh, utilisatrice de Doctoconsul, cette plateforme qui qui a qui prend rendez vous donc avec son psychiatre euh, régulièrement euh, elle qu'elle ne pourrait pas faire puisqu'elle est, elle est atteinte euh, d'agoraphobie euh, docteur yasmine Liénard vous avez beaucoup de patients comme euh, comme nathalie qui ne peuvent pas se déplacer à cause d'une pathologie
3: alors, beaucoup, euh, pour, pour l'instant, enfin, en tout cas dans ma patientèle, j'en ai, c'est pas la majorité, euh, mais ce qui se passe, c'est qu'avec ces nouveaux outils, j'ai des nouveaux patients qui peut-être seraient jamais venus consulter, qui, euh, qui osent faire le pas. Alors là, ça peut être dans le cas d'une agoraphobie, c'est-à-dire que l'agoraphobie, c'est des personnes qui ont euh, parfois du, du mal à prendre les transports en commun, qui ne peuvent pas se retrouver dans des endroits où il y a de la foule. Comme dans une et, salle d'attente, c'est compliqué. Et, alors Oui, mais c'est surtout le métro ou c'est euh, le bus, ou voilà, des, des personnes qui ne peuvent plus, euh, plus sortir de chez elles, parfois, tellement elles sont invalidées par... Euh, par euh, ce, ça devient handicapant. Donc, effectivement, on n'avait pas de solution. Souvent, elles restaient isolées. Euh, du coup, grâce à des outils mmh. comme ça, il y a cette possibilité-là. Euh, euh, je dirais aussi qu'il y a des patients, effectivement, qui, grâce à cet outil, des patients qui étaient dans ma patientèle euh, habituelle, qui, euh, bah, qui, euh, qui ont pu... Euh, par exemple, on peut poursuivre le suivi, justement, cette patiente qui parlait des déménagements, ça m'est arrivé que des patients partent dans d'autres pays ou en province pour des raisons professionnelles ou personnelles. Et le fait qu'il y ait cette possibilité de poursuivre le suivi, c'est vraiment un soulagement pour les patients. Donc, effectivement, je dirais que j'ai à la fois des nouveaux patients qui viennent par le biais de ces outils et puis des patients actuels qui, qui finalement gardent le lien. Mais je pas que c'est la majorité, évidemment. J'ai beaucoup plus de patients qui viennent. Au cabinet, mais c'est une ressource importante.
1: Oui, et donc, euh, sur ces patients, euh, il faut que la, la, la personne soit déjà venue pour vous, par exemple, euh, de vos, tous vos patients sont, vous ont déjà rencontré avant en cabinet, c'est l'obligation alors,
3: euh, oui, mais il faut dire dans les faits, en réalité, il y en a qui, qui consultent pour la première fois parce qu'ils sont allés sur la plateforme de télé -télé consultations Et euh, évidemment, on pourrait, euh, euh, évidemment, je préfère les voir en vrai, et c'est souvent ce qui se passe au bout d'un moment, souvent après une première consultation ou deux, on, 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 on essaie de se voir en, en consultation réelle, mais il y en a pour qui, comme c'est vraiment impossible, c'est difficile de leur imposer de venir au cabinet. Euh, ben voilà, par exemple, j'avais un, une personne qui avait une sclérose en plaques. Euh, elle ne pouvait pas se déplacer. Une autre personne qui était en, handicapée et, et, et euh, paraplégique, enfin, voilà, on ne pouvait pas imposer la, la, la venue au cabinet, même si, parfois, on essaie de le préparer au fur et à mesure des consultations, en téléconsultation, hein, euh, euh, voilà, de, de voir un petit peu bah, les, les réalités pratiques, euh, transport, déplacement, Et ça fait aussi partie du travail en psychothérapie, euh, parfois, le travail de soins, de voir comment, euh, justement, favoriser la mobilité. Euh, et c'est presque une réussite et j'ai une patiente qui souffrait d'agoraphobie et elle a fini par venir me voir au cabinet. C'était un des enjeux de la thérapie.
1: Oui, euh, Morgane Fournier, vous entendez euh, docteur euh, Yasmine Lienard qui est euh, l'une euh, des, des, des psychiatres qui, qui, qui font fonctionner cette plateforme euh, Docto euh, Cette plateforme, elle se situe où parmi les, il y a environ 40 plateformes en France qui se sont développées, euh, plateforme de téléconsultation télé médicale alors, nous,
4: notre particularité, c'est vraiment qu'on est dédié à la santé mentale. Et c'est des médecins psychiatres qui sont sur notre plateforme. Aujourd'hui, on a environ 200 médecins psychiatres. Et puis, on en est à 3000 téléconsultations. Parce qu'une de nos particularités aussi, c'est qu'on n'a pas attendu la loi et l'avenant 6 de septembre pour se lancer. Euh, Doctoconsult Consult a été créé avant par une médecin psychiatre aussi. Et on, a, on avait eu une dérogation par l'ARS Île-de-France. La plateforme de téléconsultation était déjà remboursée par la Sécurité sociale. Donc, nous, c'est vraiment notre verticalité santé mentale. On n'a pas vocation du tout. À, à se diriger vers le généraliste et vers d'autres pathologies. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aider les, les gens qui ont
1: des troubles psychiques. Et vous allez le rester Vous n'allez pas vous développer Absolument, on va développer. le
4: rester. La téléconsultation est, est une de nos briques. On est aussi en train de développer d'autres outils euh, digitaux pour accompagner les patients entre des de euh, consultations. On sait aujourd'hui qu'il y a un véritable problème d'accès aux soins et de suivi des patients qui ont des troubles psychiques. Donc nous, c'est notre combat euh, quotidien, je dirais, de vraiment changer un petit peu euh, ce mode de, de, de soins par, de, par le digital.
1: Et je me tourne vers le euh, docteur Yasmine Lénard. Euh, justement, il y a beaucoup de patients en psychiatrie qui, qui ont tendance à annuler leur rendez-vous ou à ne pas venir, peut-être plus que sur d'autres, euh, plus que sur la médecine générale. Euh, Est-ce que ce n'est pas, pas un outil intéressant justement dans ce cas-là alors,
3: euh, oui et non. Il y, a, il y a plusieurs facteurs qui font que les gens annulent leur rendez-vous. Hein, des fois, euh, c'est des vraies euh, contingences. Donc, du coup, bah, la téléconsultation, ils annuleront aussi, puisque, euh, imaginons, bah, ils, ont, euh, ils sont hospitalisés. Euh, ils ont... Donc là, ils pourront pas faire face. Après, euh, effectivement, dans les causes d'annulation, c'est les retards dans les transports. C'est vrai que, surtout à Paris, euh, des, des fois, euh, c'est difficile de planifier le temps de, le temps de trajet, parce qu'il peut y avoir des bouchons, parce qu'il peut y avoir un, un problème dans le métro. Et du coup, effectivement, avec la téléconsultation, on a plus de régularité des horaires. En fait, les gens sont quand même plus disponibles chez eux, c'est plus confortable. Mais après, les annulations, ça peut être aussi des résistances au, bah, à la thérapie, au changement, ou des difficultés de relation avec le, le, le thérapeute. Euh, moi, par expérience, je trouve qu'il y a une, une très bonne relation thérapeutique via la visioconsultation, voire même euh, presque meilleure. J'ai mes petites hypothèses. Je dirais que la, la relation n'est pas la même. Elle est, elle est beaucoup plus centrée sur le symptôme et, euh, et les objectifs thérapeutiques. Et il y a moins de ce qu'on appelle le transfert contre transfert parce qu'on est moins dans un huis clos intime euh, qui est, voilà dans, euh, avec la visioconsultation c'est plus pragmatique mais bon. vous préférez bah, pas, au départ j'étais réticente, hein. je vous avoue que je n'étais pas trop pour euh, la téléconsultation et puis euh, euh, j'y suis venue euh, bah, par des raisons pratiques et puis moi-même j'ai eu affaire, à, en tant que psychiatre, j'aime bien faire un travail sur moi je trouve que c'est éthique aussi de travailler sur ses émotions et euh, j'ai fait moi-même quelques consultations avec des thérapeutes à l'étranger euh, et c'était en visio et ça m'a un peu euh, déjà euh, euh, débloqué sur mes réticences parce que j'ai vu qu'en fait euh, je travaillais quand même en profondeur et je pouvais faire... Euh, avancé. Et puis, j'ai commencé avec les patients et j'avoue que c'est assez confortable. il, y a, il y a Surtout, c'est adapté aux thérapies cognitives et comportementales. C'est les psychothérapies que je pratique qui sont vraiment euh, assez euh, anglo-saxonnes dans leur méthode. C'est-à-dire, on fixe des objectifs, on se donne les moyens et on avance en partenariat avec le patient. C'est très actif et en fait, c'est très adapté parce qu'on euh, a un temps de consultation qui est fixé. Tout le monde voit le, le, le temps qui, qui déroule. en fait Et puis, euh, on peut laisser des traces écrites. Par exemple, je donne des informations, des livres à lire des exercices à faire sur euh, à côté du fin, dans le profil du patient donc il peut récupérer les informations oui, ça se la consultation. Pas, voilà. donc ça sûr, donne euh, on a toutes les infos qui restent à disposition euh, voilà ça ça voilà, donc ça change les
1: consultations
3: j'avoue que oui oui alors après il y a aussi un point mais alors moi je pense presque du point de vue déontologique c'est pas à mettre en avant mais c'est je vous donne je, je partage aussi mon expérience mais euh, on se sent aussi euh, en sécurité pour la première consultation il y a quand même quelque chose alors évidemment euh, on ne va pas dire le médecin il doit parler derrière l'igphone euh, voyez avec le patient, ça je ne suis pas pour ça mais euh, c'est une réalité que parfois pour le premier contact, même pour le patient il y a quelque chose de moins enfermant euh, pour le départ, euh, peut-être de se connaître un petit peu comme ça, sans être tout de suite euh, voilà, contraint dans un espace, même pour le patient d'arriver dans un lieu qu'il ne connaît pas et tout, ça peut être anxiogène, là il y a quelque chose d'un peu familier, euh, tranquille et puis euh, et voilà, donc ça c'est mon retour d'expérience
1: Voilà, bah, un retour très positif euh, Docteur euh, Yasmine Lienard Morgane, euh, Morgane Fournier responsable marketing et communication de la plateforme DoctoConsult. Vous restez avec nous, on va parler d'une autre plateforme Medavis dans un instant sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous. Carole Clémence.
1: Et nous parlons des plateformes de téléconsultation médicale aujourd'hui sur UGFM jusqu'à 11h30. Nous en parlons avec la plateforme de santé mentale d'OctoConsulte, donc c'est pour des psychiatres, c'est pour des consultations en santé mentale. Et puis nous en parlons avec le docteur Yasmine Lienard, médecin psychiatre de cette plateforme, avec Morgane Fournier, responsable marketing et communication de cette même plateforme. Nous recevons, nous avons au téléphone Stéphanie Hervier, cofondatrice de Medavis. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, vous avez, euh, Kofon, Kofon, vous avez euh, cette, cette plateforme qui, est créée, qui a été créée en 2014, c'est ça Tout à fait. Tout Et à fait. qui est spécialisée dans la téléconsultation médicale. Alors, ça n'est pas uniquement la psychiatrie, vous êtes euh, généraliste. Exactement. exactement. Et cette plateforme, est-ce qu'elle a quelque chose de particulier ou est-ce que c'est exactement la même plateforme que Care, que, euh, que Doctolib
5: alors, euh, nous, on s'est créé fin 2014, initialement, sur la alors sur la téléconsultation, effectivement, entre des patients et des médecins. En revanche, un des points clés, c'est qu'on a créé une plateforme où le reste à charge est nul pour le patient. Vraiment, notre objectif, c'est qu'un patient puisse appeler un médecin et qu'il n'ait pas à débourser d'argent. Euh, je ne pas rentrer dans les détails réglementaires, mais avant septembre 2018, ça signifiait qu'on avait contractualisé avec une ARS et que des personnes pouvaient appeler notre réseau de médecins euh, avec une prise en charge par leur mutuelle ou leur employeur. Oui. Ça, c'est vraiment notre métier historique. On a créé un réseau de médecins. N'importe quel patient en France peut appeler ce réseau de médecins sous couvert que sa mutuelle ou son employeur le prennent en charge. Depuis septembre 2018, on s'est positionné dans le cadre de l'avenant 6 également. Et du coup, on met notre outil à disposition des médecins qui veulent proposer la téléconsultation à leurs propres patients. Et ça, c'est remboursé par l'assurance
1: maladie. Voilà. Donc, tout le monde peut être remboursé. Il suffit d'avoir euh, euh, une mutuelle, c'est ça euh, alors, en fait, ça dépend de quoi on parle. Euh,
5: si on parle de la téléconsultation euh, remboursée depuis septembre 2018, euh, bah, vous, patiente, si demain votre médecin traitant il vous dit « vous embêtez pas, pour ce motif de consultation, on va le faire à distance plutôt qu'en présentiel », alors cette consultation avec votre médecin dans le cadre du parcours de soins, elle est prise en charge par l'assurance maladie sur la même base qu'une consultation en physique. Oui donc la balle de remboursement, c'est 25 euros pour un généraliste, 30 euros pour un spécialiste. Et par ailleurs, sur notre métier historique, qui a un réseau de médecins disponible en 24-7. Euh, bien Pour vous donner un exemple concret, euh, aujourd'hui, par exemple, les 600 000 adhérents euh, en santé de la Matmut peuvent appeler nos médecins gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, de la même façon, euh, l'ensemble des intérimaires de France, aujourd'hui, les 2 millions et demi d'intérimaires de France, peuvent appeler euh, notre réseau de médecins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
1: Même Mais, si... c'est vraiment deux métiers distincts. Même si on peut appeler, les adhérents de la Matmite peuvent appeler votre réseau de médecins, même s'ils si n'ont encore jamais rencontré le médecin auquel ils vont s'adresser? Et dans ce cadre-là, en fait, si vous voulez, c'est une téléconsultation, il euh, n'y a pas
5: de lien direct avec l'assurance maladie. Euh, c'est euh, là, en l'occurrence, pour les intérimaires, c'est la branche professionnelle des intérimaires qui leur offre ce service dans le cadre d'un plan global de prévention santé à destination des intérimaires.
1: Oui. Alors, euh, comment ça se passe pour euh, une première fois, la première fois qu'on veut euh, s'adresser, on veut consulter sur votre plateforme Medavise
5: Alors... Donc c'est là où il faut vraiment prendre les deux cas distincts. Euh, si vous êtes dans le cadre avec votre médecin traitant, en fait, c'est tout simple. Euh, votre médecin, il s'est inscrit sur notre plateforme, donc il a accès à notre outil de téléconsultation et il vous invite. Donc vous en tant que patient, vous recevez un SMS euh, de la part de votre médecin qui vous invite à télécharger l'application Medavis et euh, dans ce SMS, il y a un code unique. Et donc vous téléchargez Medavis, vous créez votre compte, vous connectez avec ce code et le jour du rendez-vous, vous retrouvez votre médecin en téléconsultation par via Très bien. Donc là, il va faire l'acte de consultation euh, entre guillemets classique. À l'issue de l'acte, il va euh, coter cet acte. Donc vous, en tant que patient, vous serez prélevé du montant de la consultation, sauf si pratique le tiers payant ou la CMU. Et euh, ensuite, euh, le remboursement en fait se fait automatiquement parce qu'on dit que le médecin cote dans son système en saison dégradée. Euh, concrètement, ça veut dire que la, la transmission se fait directement à l'assurance maladie. Voilà. L'autre, l'autre cas à notre service. Comment Ça, c'est le, le premier cas et puis l'autre Voilà. Et le deuxième cas, euh, imaginons donc vous êtes intérimaire. Donc, vous avez accès à notre service, à notre réseau de médecins propres. Alors, dans ce cadre-là, il suffit de la même façon de créer votre compte en ligne. Et une fois que vous avez
1: créé votre compte, vous pouvez appeler nos médecins, soit par téléphone, soit en visioconférence. Et comment fait-on pour... Euh, euh, Est-ce qu'il est qu y a besoin d'avoir une carte vitale Est-ce qu'on peut... Euh, en, en fait, on connaît déjà le médecin en on a déjà de son identité auprès du médecin. Dans le cadre d'une consultation, euh,
5: consultation avec votre médecin, il n'y a pas besoin de la carte vitale. Euh, alors aujourd'hui on parle hein, d'une carte vitale dématérialisée, pour l'instant elle n'existe pas encore. De, de toute façon comme c'est dans le cadre de la relation avec votre médecin à vous, euh, il n'y en a pas besoin. C'est-à-dire que le médecin il va coter en mode Sésame dégradé. Euh, imaginons que vous allez voir votre médecin en consultation en présentiel, vous avez oublié votre carte vitale. C'est un cas qui existe parfois. En fait, le médecin, dans son logiciel de métier, il y a quelque
1: chose qui est prévu pour ce cas-là. Et oui, il fait une cotation spécifique dans son logiciel de métier. Est-ce que les remboursements se font bien s'il n'y a pas de soucis C'est quand même assez nouveau, ces plateformes de téléconsultation médicale euh, alors, nous, jusqu'à présent, on n'a vraiment rencontré
5: aucun souci parce que euh, dans ce cadre avenant 6, encore une fois comme ça avec votre médecin traitant, c'est vraiment dans le cadre du parcours de soins, les euh, cotations ont été adaptées, c'est-à-dire que les médecins ont, euh, doivent coter quelque chose en TCG, hein, quelque chose de spécifique, mm -hmm. euh, mais c'est dans le cadre du parcours de soins, donc il n'y a aucun souci. Dans le cadre de notre métier historique, je vais continuer sur euh, l'exemple des intérimaires, euh, en fait, pour le coup, il n'y a pas de facturation. Euh, nous on a un contrat cadre avec la branche professionnelle des intérimaires, euh, donc euh, vos patients vous appelez un de nos médecins et à aucun moment on va vous demander euh, d'argent pour cet acte là, parce que c'est pris en charge au global par la branche professionnelle.
1: Donc, on, on utilise la téléconsultation pour euh, son médecin généraliste, par exemple, qu'on a vu mmh. déjà plusieurs fois en, en, en visioconférence. Visio, euh, euh, on veut aller voir un spécialiste. Il nous, il nous, fait, euh, il nous demande d'aller voir un spécialiste. Est-ce qu'on peut aussi le voir pour la première fois par visioconférence Est-ce qu'il faut aller le voir en physique non, il faut l'avoir vu. Une des conditions du remboursement euh, par l'assurance maladie, c'est que vous ayez vu
5: le médecin au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Oui. Là où vous avez raison, c'est qu'il n'y a aucune, le texte dit bien, il n'y a aucune exclusion de spécialité médicale a priori. Donc vous pouvez aller voir euh, tout type de spécialistes, que ce soit les spécialistes en accès direct comme les dermatos, les ophtalmos, ou alors sur adressage de votre médecin généraliste. Euh, cependant, cette première consultation, elle ne pourra pas se faire à distance. Il faut vraiment que le médecin vous connaisse et qu'il vous ait vu au moins une fois au cours des 12 derniers mois.
1: Très bien. Si je peux me permettre ça, euh, pour Morgane Fournier, qui, oui, est, qui fait partie de la plateforme DoctoConsulte et qui est présente euh, en studio. Euh, oui, vous vouliez dire, il a, Morgane voilà, Il y a juste une,
4: une petite dérogation en cas d'urgence. Nous, ça nous arrive d'avoir des patients qui, qui ont une urgence psychiatrique à traiter, euh, qui ne peuvent pas être prises par leur rendez-vous, leur médecin habituel. Et si on peut prouver cet état d'urgence, alors dans ces cas-là, le patient est remboursé exactement, euh, même si c'est une première consultation en téléconsultation. En, dans la vraie vie
1: Stéphanie Hervier de, de Medavis vous avez entendu Morgane euh, Oui alors après c'est là où notamment euh, je pense que Morgane euh,
5: je, je pense que ça c'est un point d'échange assez important euh, en ce moment euh, L'avenant 6 euh, est pas mal discuté parce qu'effectivement, il y a quelques exceptions euh, à la prise en charge euh, des actes de téléconsultation. Notamment, il y a des exclusions, euh, pardon, pas des exclusions, des dérogations, euh, notamment en cas d'urgence, notamment si le patient est mineur, etc. Euh, dans ces cas-là, euh, les actes sont pris en charge par l'assurance maladie, même si vous ne connaissez pas le patient. Mais c'est là où il y a un, un petit astérisque qui mentionne notamment que dans ce cas-là, vous devez consulter un médecin euh, lié à une organisation territoriale. Et ce petit point fait l'objet de pas mal oui. d'échanges, notamment entre les plateformes de téléconsultation, pour savoir si le médecin doit être sur le même territoire que le patient ou s'il n'y a pas nécessairement de lien territorial.
1: D'accord. Euh, donc, Stéphanie Hervier, ça, ça, ça paraît comme complexe. Il y a quand même des exceptions. C est, c est, euh, en, en tout cas, ça, ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Vous êtes remboursé, forcément, depuis septembre, euh, depuis septembre 2018, on est forcément remboursé. Et, et vous, vous avez combien de, de téléconsultations par euh, par jour depuis euh, euh, depuis depuis que vous avez commencé? Euh, alors, nous, aujourd'hui, on peut traiter jusqu'à 200 téléconsultations par jour. Après, on fait partie des
5: acteurs qui existent quand même depuis euh, quelques temps. Euh, donc, on a pas mal de recul. En revanche, ce qui est certain, c'est que euh, les téléconsultations remboursées par l'assurance maladie font des débuts encore euh, assez timides. Euh, alors, vous dites que c'est complexe quand on voit euh, d'où on vient. Euh, le début de la télémédecine, c'est 2009-2010. Alors là, du coup, c'était très complexe parce que les cas d'application pour que ce soit pris en charge étaient extrêmement ré oui. Euh, il y a eu quelques expérimentations régionales, mais du coup, ça décollait pas du tout parce que les, euh, vraiment les cas remboursement étaient euh, trop complexes. Euh, là, moi, je pense qu'à l'inverse, euh, il y a eu un très beau euh, geste des pouvoirs publics qui essaie d'ouvrir la télémédecine, de favoriser son essor. Euh, finalement, les cas d'application, dans le cas général, ils sont nombreux parce que euh, imaginez tous les cas avec votre médecin généraliste, tout simplement, de renouvellement de traitement quand vous avez un traitement depuis plusieurs années, que votre médecin vous connaît bien, bah, Plutôt que de vous déplacer désormais, ça, ça peut être fait à distance. Euh, certains cas de maladies euh, assez euh, simples, type le gastro, grippe, bah ça, en soi, votre médecin, il peut vous faire une consultation à distance. Et euh, finalement, le, le cas général, il s'applique déjà dans, dans
1: beaucoup de cas. Oui. Euh, Stéphanie Hervier, vous êtes cofondatrice de Medavis. Euh, je vous remercie, une plateforme de téléconsultation médicale. Je vous remercie, et bonne journée.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Jusqu'à 11h30, nous parlons des plateformes de téléconsultation médicale sur Vivre FM. Nous en parlons avec des spécialistes. La plateforme Docto Consult notamment, qui est spécialisée en santé mentale, avec des psychiatres qui voient par visioconférence leurs patients. Nous sommes avec docteur Yasmine Lienard, qui est elle-même une médecin psychiatre. Nous sommes avec Morgane Fournier, responsable marketing et communication de Docto Consult. Et nous allons prendre au téléphone une autre plateforme, une plateforme associative, une plateforme de de l'ADAPI. Marie-Aude Mathieu, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directrice adjointe MAS 3 Cyprès du foyer Saint-Martin, c'est bien ça
6: Oui, c'est deux établissements, la, la MAS, les 3 Cyprès qui accueille des personnes polyhandicapées, le foyer Saint-Martin, des
1: personnes avec une déficience intellectuelle. Et donc vous avez monté une plateforme médicale, alors ce n'est pas de la vidéoconférence, c'est téléphonique alors, pour, pour l'instant, on travaille avec le téléphone, mais euh, là, on est en train de, de
6: s'équiper, justement, pour faire de la visioconférence. Donc, comme vos précédents invités, on est parti d'abord d'un besoin psychiatre.
1: Oui. C'est
6: difficile d'avoir des psychiatres dans, votre, dans vos établissements Alors, on a la chance d'en avoir dans certains de nos établissements, qui sont très présents, et justement, qui nous permettent de mutualiser avec les établissements qui ont plus de difficultés à en avoir.
1: Oui. Alors expliquez-moi, comment se passent ces, 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 ces téléconsultations par téléphone
6: alors, ces téléconsultations, elles sont faites euh, enfin, par, par téléphone actuellement, mais en tout cas, elles sont euh, faites sur les besoins des professionnels euh, que par rapport euh, aux, aux personnes qu'on a dans nos, établ nos, nos établissements, donc qui sont polyhandicapés, mais aussi autistes, euh, où là, on a des difficultés et besoin de réagir tout de suite, de ne pas attendre le prochain rendez-vous de psychiatre. Donc on a des psychiatres très disponibles qu peut télé à qui on peut demander des conseils, revoir les ordonnances s'il si y a besoin, mais surtout être un appui pour les professionnels dans, dans l'accompagnement éducatif qu'on peut, qu peut faire.
1: Les psychiatres ne sont pas forcément dans, dans chaque établissement, mais euh, ils peuvent avoir accès euh, aux patients, aux résidents de vos établissements euh, par, euh, par téléphone
6: Exactement, mais aussi, euh, ils peuvent avoir accès aux dossiers médicaux via le, le logiciel d'usager. Donc, le, le médecin peut voir le dossier médical directement de chez lui ou de son cabinet. Euh, et euh, de l'ensemble, donc nous, on a sur le territoire, l'ADAPI est, est en différents territoires, sur le territoire centre de l'ADAPI, on a des établissements qui sont distants de plusieurs kilomètres. Et le, les médecins psychiatres de l'ensemble des établissements peuvent être amenés à... À, à intervenir sur tous les établissements euh, et, nous, et soutenir les équipes surtout.
1: Alors, qu'est-ce que ça apporte en dehors d'avoir un psychiatre sous la main, parce que c'est compliqué pour des raisons géographiques Qu'est-ce que ça apporte ces, ces euh, téléconsultations
6: Alors, pour nous, c'est vraiment d'être réactif. Tout se joue dans le dans le détail pour nous, un accompagnement pour les personnes autistes, pour les personnes avec un polyhandicap. Il faut tout de suite réagir et pas forcément attendre la prochaine consultation, qui peut des fois être rapide, ça peut être la semaine suivante. Mais malgré tout, quand il se passe quelque chose, il faut que les professionnels puissent avoir une réponse. Oui. Que ce soit médicamenteuse ou pas, parce qu'on est plutôt sur une diminution des traitements. D'éviter les hospitalisations, euh, on n'a plus du tout d'hospitalisation en urgence dans nos établissements euh, en psychiatrie. C'est vraiment quelque chose, qu'on, depuis qu'on a ce, ce réseau de psychiatres euh, qui fonctionne bien, euh, on a évité toutes les hospitalisations en urgence à l'hôpital. Qui Au peut... niveau de la psychiatrie.
1: Donc les, les patients qui bénéficient de ces téléconsultations sont forcément des, des patients de, de vos centres Alors
6: actuellement, oui. On n'est que sur les résidents
1: qu'on accueille. Donc on accueille quand
6: même 300 résidents sur notre territoire. Euh, mais à terme, l'objectif, c'était de pouvoir ouvrir à d'autres établissements et surtout aux familles euh, qui n'ont pas, euh, qui, 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 qui pas leurs euh, leur proches dans un établissement médico social mais qui pourraient venir juste pour une consultation. Et là, on, va, on vient de reprendre un, un EHPAD dans le Haut-Var, et donc on va aussi ouvrir aux familles et aux résidents de, de l'EHPAD.
1: Très ah bien. Et, et ça, c'est forcément, c'est uniquement pour ce qui est des de, de consultations euh, psychiatriques. Vous ne pouvez pas le faire pour, pour le généraliste ou pour d'autres spécialistes alors on va le faire si pour d'autres
6: spécialistes, c'est vrai que là c'était un peu expérimental, pour nous c'est assez nouveau. Euh, donc on a eu le soutien du conseil régional, de la RSPACA et, euh, et de la fondation Malakoff-Médéric. Donc on, on va pouvoir élargir et on souhaite euh, voir avec des neurologues pour travailler autour de l'épilepsie, pour éviter des déplacements nous souvent sur Marseille. Donc ça fait, des, ça fait une, une centaine de kilomètres, mais surtout beaucoup d'embouteillages pour les résidents. Euh, or, ce n'est pas toujours nécessaire. Les dermatologues, cardiologues, euh, ça c'est les, les trois autres spécialités
1: qu'on aimerait pouvoir euh, investir prochainement. Marie-Aude Mathieu, euh, avant de, de conclure cet entretien, quels sont les freins que vous rencontrez actuellement
6: Alors bah, au, au niveau des psychiatres, on a très peu de freins parce qu'ils sont, euh, sont, voilà, ont envie, ils connaissent déjà nos, nos établissements et nos résidents. Euh, pour les, no les, les prochains professionnels, euh, bah, c'est du temps pour pouvoir les rencontrer, leur expliquer euh, le projet et l'intérêt que ça peut avoir euh, pour, les, pour les résidents qu'on accompagne.
1: Merci Marie-Aude Mathieu. Je rappelle que vous travaillez pour l'ADPI, une association qui monte une plateforme téléphonique, peut-être euh, vidéo plus tard, en visioconférence. En tout oui. cas, c'est ce qui semble être à venir. Merci Marie-Aude Mathieu. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Nous sommes toujours avec deux représentants de Docto Consult, la plateforme spécialisée en santé mentale, docteur Yasmine Lienard, médecin psychiatre, et Morgane Fournier, responsable marketing et communication. Alors, docteur Lienard, vous entendiez Marion Mathieu, ils se sont spécialisés aussi en psychiatrie, en consultation psychiatrique. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Oh ben, je trouve que c'est très bien et nécessaire. Moi j'ai les souvenirs quand j'étais interne en psychiatrie, euh, de devoir aller me déplacer dans les masses justement dans les structures où il n'y avait pas forcément toujours de psychiatre ou de soignant des fois la nuit je me rappelle de, de, de longs trajets dans des grands hôpitaux, des grands services psychiatriques où la masse était très loin et c'était compliqué, il y avait peu de, peu de, de, de psychiatres disponibles et euh, voir des situations des fois de, assez désastreuses par manque de, de, de soins, de traitement, de charge en charge, donc euh, c'est une très bonne nouvelle euh, au contraire, je, je pense qu'il faut quand même considérer que la psychiatrie c'est pas euh, des choses one shot, c'est pas juste une consultation, c'est vraiment euh, euh, du suivi, du long terme c'est de la réflexion, c'est complexe, il faut toujours faire euh, prendre en compte le handicap la, la maladie, le somatique et euh, l'aspect psychologique, et en plus une relation thérapeutique, ça prend du temps hein, euh, pour qu'on fasse confiance au psychiatre, qu'on puisse lui parler, qu'on puisse s'exprimer donc euh, voilà, il faut une régularité, il faut, une, il faut des moyens et, et c'est vrai, aujourd'hui on a, aujourd on ne peut pas déployer plus de psychiatres euh, qu'il y en a. Par contre, je pense que la téléconsultation va, va vraiment offrir un confort pour, euh, pour les équipes. Et puis, c'est rassurant, même, pour une équipe de savoir qu'elle peut, à tout moment, joindre quelqu'un. Euh, déjà ça, Donc, la nuit, par exemple, vous-même, vous pouvez être appelé la nuit euh, Alors Pour l'instant, on n'a pas encore euh, mis en place de service 24 heures sur 24, oui. mais je pense que ça peut être amené. Moi, je, je sais que, par exemple, je travaille avec des personnes qui ont des troubles émotionnels et, et je sais que je suis euh, joignable euh, 7 jours sur 7, mais en fait, on, dans les faits 24 sur 24, puisque je peux être jointe euh, par mail ou par euh, téléphone dans des cas de assez euh, aigus, je pense que ça va être intéressant à plus long terme oui. mais vous savez il n'y a pas d'urgence en fait, l'urgence c'est souvent quand il n'y a pas assez de, de, de personnes, mais c'est comme un enfant plus vous le sécurisez, moins il va vous demander vous solliciter, bah, en, en psychiatrie c'est pareil euh, quand on sait qu'on a on, on peut, et pour les équipes c'est pareil quand elles savent qu'elles peuvent à tout moment contacter quelqu'un, bah, très souvent elles contactent moins elles sont moins angoissées, moins stressées et du coup plus disponibles, même psychiquement donc ça,
1: ça fait du bien à tout le monde Oui ça voilà. fait du bien à tout le monde, donc c'est très positif est-ce que vous avez du mal euh, je m'adresse à Morgane ou à vous Yasmine, à recruter des, des psychiatres pour cette plateforme d'autoconsultes alors, euh, <rire> on n'a
4: on a pas de mal finalement à, à recruter des psychiatres Après c'est quand même quelque chose de nouveau Et comme quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle pratique Donc il faut en parler, il faut que les, les médecins connaissent Aussi la téléconsultation, ça peut faire énormément peur euh, Nous on a du mal à être définis en tant que plateforme de santé mentale Donc c'est vrai que ce qui nous, ce qui nous peine c'est quand un psychiatre va chez des concurrents Alors que nous on a vraiment des outils dédiés à la santé mentale Après on n'a pas de mal, les psychiatres c'est des gens qui sont tournés sur leurs patients Donc c'est des gens qui ont besoin de ce genre d'outils comme le docteur Fanija qui a créé Docto Consult, elle a créé à l'origine parce qu'elle s'occupait de patientes qui étaient enceintes, qui ne pouvaient pas se déplacer à 9 mois de, de grossesse ou après l'accouchement. C'est des périodes où on a le plus besoin. Mais les déplacements sont compliqués. Et les médecins psychiatres ont tous ce genre de, 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 de problèmes avec leurs patients. Donc pour eux, c'est clair,
3: c'est vraiment un outil qui, 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 les, qui les rapproche de leurs patients, finalement. Et je voudrais témoigner aussi de, de mon point de vue de psychiatre. Des, euh, alors déjà, c'est mon cas, mais c'est aussi le cas de, de consœurs ou de confrères que un, euh, on a, dont on avait discuté de la télémédecine. J'ai des euh, confrères qui sont débordés et qui n'ont pas de créneau, euh, justement, pour la téléconsultation. C'est aussi ça, c'est pas ce qu'ils ne veulent pas, mais ils sont déjà tellement euh, sollicités cité demander, parce qu'il y a, bah, voilà, malheureusement... Il y a une pénurie de psychiatres en France euh, Oui, bah oui, 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 on le voit bien, là, il y a eu des grèves, justement, dans les hôpitaux psychiatriques pour dénoncer le manque de moyens, c'est le manque de moyens aussi de, de personnel médical et de, de, de psychiatres. Donc on... Un psychiatre sur deux se situe en Ile-de-France. Ah, oui. Alors, voilà. même en Ile-de-France, on est débordé, mais on voilà. imagine en province. Moi, je, je vais euh, par, parfois dans, dans, dans des régions, et puis j'ai fait mon internat à Lille, ou, voilà, et, et puis j'ai été dans d'autres régions. Euh, y a, y a, on ne peut pas avoir un rendez-vous avec un un psychiatre avant six mois euh, ou voire même pas du tout euh, donc euh, voilà et, donc, euh, et dans les services hospitaliers euh, ça, ça manque beaucoup mmh. donc il y a déjà le fait qu'ils sont débordés donc il n'y a pas toujours de dispo mmh. et puis il y a effectivement les craintes, il hein. y en a qui disent mais je ne veux pas pouvoir travailler comme d'habitude, euh, parfois certains, utilisent, certains outils où ils ont besoin d'être en rapport avec la personne euh, voilà donc euh, je pense que c'est Alors que justement
4: la téléconsultation par certains aspects leur permet de gagner du temps parce que ça, ça leur permet aussi de faire du télétravail à ces psychiatres, ceux qui n'avaient pas la possibilité de faire auparavant. Donc, nous, on a des, des psychiatres qui travaillent peut-être le soir et qui peuvent aussi plus s'occuper de leur famille, par exemple, s'occuper des enfants en rentrant et puis finalement le soir faire des consultations, ce qui arrange tout le monde parce que les patients travaillent aussi la journée. Donc, c'est aussi moduler une nouvelle façon en tant que psychiatre de travailler. Et donc, ça, c'est aussi ce qu'on qu est en train d'observer chez Docte Consult, C'est que finalement, les, les, patients, les médecins nous disent on n'a pas le temps, mais finalement,
3: la téléconsultation leur fait gagner tout le temps. Donc, l'intégrer dans sa pratique, ça, ça aide énormément. C'est ça, oui. Moi, de mon côté, ça m'arrive des fois de partir en déplacement. Et, et, et ça va être le cas, là, pendant les ponts de mai. Euh, bah, je, je vais consulter des patients qui ont besoin de la continuité du soin. Et moi, je ne suis pas disponible à mon cabinet, mais je vais pouvoir continuer à les voir parce que c'est vraiment pour des cas précis. Hein, c'est pas. Euh, voilà, j'ai quelques patients, c'est très soulageant de savoir qu'on peut continuer le, le, le suivi. Donc, euh, et effectivement, et moi, ça me, ça me permet d'être mobile aussi. Mais même si ça ne doit pas être au service du psychiatre, hein, ce n'est voilà. pas pour faciliter la vie tout du cas, psychiatre. En cas vous portez plus tranquille. Oui, voilà, et tout le monde est. Voilà, quand on est tranquille, tout va mieux, en fait. <rire> c'est un peu la solution de l'avenir la
4: téléconsultation ah, j'en suis persuadée persuadé. On l'utilise tous les jours dans notre quotidien, finalement. Moi, j'ai des amis qui sont à, à Bordeaux, je, je parle avec ma belle famille à Bordeaux, via Visio, pourquoi pas avec son médecin, surtout dans les, dans les troubles psychiques. Je vous dis, et on n'a pas parlé de ce côté stigmatisant, où les gens ont peur de passer la porte du cabinet, ne vont pas se faire soigner, alors qu'aujourd'hui, ne serait-ce que soigner son anxiété dès le début, ça permettrait de sauver beaucoup de choses. Donc, ces patients qui restent chez eux, euh, qui peuvent suivre un médecin dans l'intimité de leur domicile, c'est parfait. On, on travaille notamment avec euh, des mutuelles, comme la mutuelle de l'inter. on parle beaucoup des, de, de l'intérieur aujourd'hui on travaille avec ces, ces, ces personnes, ces, ces policiers qui ont besoin de ce suivi, qui ne se font pas suivre c'est aussi un, un moyen de déstigmatiser et finalement d'améliorer l'accessibilité aux soins alors, Je voudrais
3: juste nuancer un petit peu, parce que l'idée c'est pas d'être que dans le ah oui, positif, c il y a quand même des difficultés qui peuvent apparaître C'est euh, au niveau technique, euh, au niveau du réseau par exemple, des oui. fois il y a des, des problèmes, il faut vraiment avoir un très très bon, euh, enfin il faut avoir un bon réseau, il faut s'équiper, il faut s'habituer à ces outils, donc il y a quand même parfois des mises en oeuvre, des mises en marche oui. qui, qui sont, voilà, donc il faut, faut aussi euh, pas dire, tout est génial dès, dès le départ euh, voilà, il y a des, des améliorations à faire et puis des fois dans la relation thérapeutique vraiment, euh, voilà, ça remplace quand même pas ah euh, la vraie la relation en face à face, et voilà, je dis, moi, je, moi je dirais c'est super, c'est génial d'avoir ça, mais euh, voilà, la relation vraie, humaine, chaleureuse qu'on peut avoir avec euh, une personne en face à face, elle est irremplaçable. C'est exactement ça, il faut le considérer comme un outil en plus de, de ce
4: qu'on avait avant, et une nouvelle possibilité, mais ça ne remplace en aucun cas la consultation en cabinet, c'est très important de le
1: comprendre. C'est clair, euh, Yasmine Yénard, vous qui êtes psychiatre, est-ce que vous utilisez Docto Consult pour consulter d'autres psychiatres, ça arrive euh, consulter, c'est-à-dire demander l'avis à mes oui,
3: confrères. Ça. Alors, euh, bon, on se demande des avis en général plus par euh, par écrit ou par téléphone, c'est l'occasion de s'appeler, de prendre des nouvelles aussi, hein, d'être en lien. Donc, euh, je l'utilise pas encore comme ça, mais ça pourrait venir. Euh, encore une fois, c'est une question de temps. Malheureusement, si on avait le temps, si on pouvait se consacrer, évidemment qu'on aimerait beaucoup travailler plus en réseau les uns et les autres, pour réfléchir aussi à nos prises en charge, à nos apports. On a on a un problème de, de temps, de moyens et et bon, je ne vais pas vous raconter le quotidien de ce que c'est qu'un médecin, mais il y a aussi beaucoup de lourdeur administrative, mmh. beaucoup de choses
1: derrière, euh, on aimerait euh, voilà, mais je, je trouve oui, ça pourrait être très très intéressant. Mais je euh, le fais alors, pas. il existe une plateforme de téléconsultation, Refim. Euh, David Bensoussan est médecin et suite à des problèmes rencontrés au cours de l'exercice de sa profession, il a créé cette plateforme de téléconsultation qui est uniquement entre médecins et donc Guillaume Faure l'a eu par téléphone et il nous explique, il lui explique le but de sa plateforme et de sa démarche, on l'écoute
0: vous vous avez une plateforme un peu spéciale du coup, puisque c'est une plateforme entre médecins uniquement, c'est
7: ça C'est entre médecins et, et professionnels de santé. D'accord. En fait, on, on intègre euh, le personnel paramédical qui va venir assister euh, à la téléconsultation et aider les personnes euh, qui vont être euh, donc, euh, les acteurs de la téléconsultation, nous aussi les personnes fragiles, euh, un peu dépendantes, qui ne peuvent pas faire seules la téléconsultation. Quel
0: est l'intérêt en fait d'avoir une plateforme que entre médecin.
7: En gros, nous, notre plateforme en fait, elle, est, elle est née à la base de besoins de, besoin de téléexpertise, surtout. Donc on a eu un besoin de partager des cas entre médecins euh, notamment avec de l'image médicale, des scanners, des IRM. Il n'y avait pas de plateforme gratuite et simple, simple d'accès euh, pour permettre de se partager des cas complexes où on a besoin de la, de la vie d'un chirurgien plus expérimenté ou de faire dans telle ou telle pathologie. Du coup, la plateforme est née de ce problème-là. Donc elle au médecin uniquement et suite à une demande de certains de nos médecins et de certains directeurs d'hôpitaux on a mis en place fait la téléconsultation mais toujours sur un versant médicalisé avec quelqu'un de paramédical. en enfin, fait parce que des que plateformes de téléconsultation classiques, il y en a beaucoup on voulait pas être une énième plateforme de téléconsultation on voulait vraiment enfin, nous, on veut laisser quand même l'empreinte médicale euh, tout au long de, de la, de la, du procès sur Ophibie.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est vraiment euh, une plateforme entre médecins. Euh, et alors, les médecins euh, qui euh, qui apportent, euh, s'entraident, du coup, euh, sont rémunérés ou, ou pas
7: bah depuis, le, depuis le 10 février, donc depuis la loi sur la téléexpertise médicale qui fait partie de la télémédecine, les, les médecins sont rémunérés à la fois le médecin avec les enfants, et c'est-à-dire le médecin qui demande un avis, le médecin requis, donc celui qui est sollicité. Les deux sont rémunérés. Le, le, le patient doit remplir quelques critères pour être éligible à cette telle expertise. Et, et dans ce cas-là, les deux sont rémunérés par la société sociale.
0: Et ça se passe comment du coup pour la rémunération plus concrètement, c'est en fonction bon, concrètement, de en fait,
7: euh, simplement, il y a deux nouvelles cotations qui ont été créées pour, pour ces actes-là. Social, de nouvelles cotations qui n'existaient pas avant le 10 février. Euh, euh, il suffit simplement de, de, de renseigner ces, ces, ces nouvelles cotations lorsqu'on fait la feuille de soins et pour être compensé.
0: Et un médecin qui s'inscrit sur votre plateforme, s'inscrit gratuitement
7: Gratuitement, complètement gratuitement.
0: D'accord. Euh, vous comptez combien de médecins déjà sur euh, la plateforme
7: on en a exactement euh, 245, 46, euh, à peu près 250.
0: J'ai vu sur, sur votre site que vous disiez que ça, vous disiez que cette plateforme apportait une solution aux déserts médicaux. Euh, en quoi oui. ça apporte une solution aux déserts médicaux, justement, cette plateforme
7: ben En fait, un médecin peut être remuté de s'installer dans un désert médical parce que le, la ville ne convient pas ou pour des son personnel, mais aussi s'il est éloigné de tout centre spécialisé, que euh, pour, le pour les pathologies cardiaques, les pathologies euh, neurologiques, euh, enfin toutes sortes de pathologies qui existent, même des plateaux techniques un peu un peu avancés. Et ça peut rebuter un en médecin fait, généraliste installé s'installer loin de ces structures-là, parce qu'il va être vraiment seul, et confronté seul aux problèmes de ces patients-là, avec euh, une gestion des, des, des avis spécialisés très compliquée. Nous on propose donc aux médecins qui s'installent dans ces régions-là d'avoir des avis spécialisés à de main en quelques clics.
0: D'accord. Euh, vous, en tant que médecin, comment ça vous est venu l'idée de, de vouloir créer cette plateforme
7: Elle est venue de, de problèmes rencontrés quotidiennement, en fait. simplement venu et façonné par des problèmes qu'on avait pour s'échanger entre nous. Euh, quand j'avais besoin de demander l'avis d'un de mes patrons, euh, c'était très compliqué quand c'était pas sur place, parce que n'avait pas de moyen d'envoyer des, des imageries euh, à part les euh, systèmes non sécurisés, des, des transferts de fichiers lourds, type Dropbox, et transferts et autres, mmh. ou des MMS ou des photos d'un du, du scanner au dernier, c'est pas, c'est pas, ça marche pas comme ça, c'est pas possible. En fait, D'accord, mais, mais rien pas...
0: de, en plus rien de sécurisé au niveau des. Non, oh. surtout rien de sécurisé malheureusement. D'accord, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir c'était David Ben-Soussan qui
1: a créé la plateforme Rofim de téléconsultation mais uniquement entre médecins Yasmine, ça vous paraît intéressant, vous qui êtes psychiatre. Ah oui, oui, j'adorerais moi, j'adorerais avoir du temps et les moyens pour
3: euh, pouvoir échanger avec mes, mes confrères, apprendre d'eux moi j'aime bien apprendre, bon, dans le cadre de la formation médicale continue, on est amené à, à apprendre, à se former euh, et, et c'est toujours très précieux au contraire, la, la, ça avance tellement vite on peut pas tout savoir tout seul donc. Et Morgane Fournier, vous
4: en pensez quoi oui, Je partage totalement la vie, et surtout un médecin général qui est confronté à tellement de cas différents, il ne peut pas tout savoir, donc avoir accès à un réseau de spécialistes, être rémunéré pour ses actes de expertise, c'est vraiment ce qu'il faut pour améliorer le, le suivi du patient, toujours.
1: Alors, il nous reste moins de deux minutes sur cette émission. Euh, un dernier mot, peut-être, comment, comment faire appel à votre plateforme
4: alors, En tant que patient, c'est très simple. Soit vous avez déjà un médecin qui vous suit, vous le contactez via votre médecin psychiatre ou médecin généraliste ayant un, un profil de psychiatre pour euh, s'inscrire sur la plateforme et c'est via votre médecin. Soit vous avez besoin de, de, de suivi, vous avez besoin qu'on vous recommande un médecin, on le trouvera à côté de chez vous. Contactez-nous via la plateforme, inscrivez-vous directement sur le site, site doctoconsulte.com et, euh, et nous on est là pour répondre à toutes vos questions.
1: Voilà,
3: Yasmine, un dernier mot. Ah ben, euh, merci, je suis très contente. Je trouve tout ça très rafraîchissant et euh, ça pour la médecine quoi. Voilà, prometteur. Merci de nous avoir reçus.
1: Alors vous êtes vous êtes encore euh, tout jeune. Vous êtes vous avez été créé il y a il y a trois ans il y a trois, y a trois ans, ans voilà. Ans, ouais. L'évolution est positive. Vous êtes confiant dans, dans votre. On est très confiant, surtout
4: par rapport aux prochains outils qu'on est en train de développer. Comme je vous parlais, on n'a pas le temps d'en débattre, mais des applications thérapeutiques pour accompagner le patient entre deux consultations, pour qu'il puisse avoir justement ces exercices de TCC au quotidien qui lui sont rappelés, pour qu'il puisse aussi tout simplement parler à quelqu'un. Euh, de voir un médecin à un instant T, c'est bien. Le pouvoir avoir un suivi continu entre deux téléconsultations, c'est mieux. Et on, est, on travaille avec des experts, un comité scientifique, des chercheurs du CNRS pour faire vraiment avancer la science de ce niveau-là.
1: Merci Morgane Fournier. Je rappelle que vous êtes responsable marketing et communication de la plateforme de téléconsultation médicale Docto Consult, une plateforme spécialisée en santé mentale. Vous étiez accompagnée du docteur Yasmine Lienard médecin psychiatre. Merci à vous deux.